0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint,
1: l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Nous. Ce soir, nous avons avec nous au studio le duo Vertigo avec Magali Bardou à la clarinette et Stéphane Pazzina à la guitare. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir.
1: Et avant de commencer notre discussion, quelques annonces sur le programme très, très chargé de la Maison de la Culture Yiddish ce mois-ci, le mois de mars 2022. C'est le mois de Purim, donc pas mal d'événements à Pourim. Et je vous citerai juste quelques titres des événements qui se passent. Ensuite, je vous invite d'aller sur le site web programme.yiddish.paris pour trouver le, le programme dans son intégr intégralité. Et on aura une, en présentiel une projection d'un film sur Ona Shimaite, une bibliothécaire lituanienne juste parmi les nations et son travail à Vilnius. Et Plusieurs événements sur Purim et surtout la première mondiale du court-métrage de notre ami Joseph Romano de son Purim spiel qui aura lieu le 17 mars, euh, un jeudi soir à la Maison de la Culture Yiddish. Donc euh, encore une fois, je vous invite d'aller sur le site web ou sinon juste taper yiddish.com. Paris, euh, sur Google et vous trouverez tout. Alors après les annonces je reviens à nos invités et Magali Bardou et Stéphane Pazzina. Bonsoir, rebonsoir. <rire> re
3: <-bonsoir.
1: rire> ensemble et, et ils forment le duo Vertigo qui est né de l'amour de ces deux musiciens classiques entre guillemets, on va en parler, qui ont rencontré chacun sur son propre chemin les musiques de l'Est des sons balkaniques, klezmeriques, manouchiens, turquiques et autres fusionnent dans des trances envoûtantes. On aura une discussion donc sur l'illusion, selon moi, de l'ouest-est, qui est bien trop courante au sein de notre continent. Voilà la présentation. <rire> et donc et, Parlons d'abord du duo Vertigo. Pourquoi euh, quel, quel est le Vertigo dans le duo
2: Quel est le Vertigo euh, vertigo, c'est déjà euh, un, un mot qui renvoie euh, des imaginaires euh, cinématographiques, mmh. littéraires, euh, visuels, euh, tout ce qu'on veut. Donc euh, nous, ça nous renvoie à Paul Auster, à Hitchcock mmh. euh, et à sûrement d'autres choses. Et, à, et surtout, euh, je crois que tu as prononcé le mot dans, dans ton descriptif euh, foutraque de notre duo... Mmh a euh, l'envie de tout lâcher et d'être en transe dans la musique, qu'elle soit orientale, occidentale ou occidentale ou or orixentale.
1: Et, et C'est toujours intéressant de savoir comment les gens arrivent euh, aux choses qui les passionnent pour moi. Souvent, ici sur Yiddish Hunt, on parle du yiddish, comment les gens arrivent au yiddish. Mais avec vous, vous êtes tous les deux formés en tant que musicien classique. Vous, Magali, à la clarinette et Stéphane, à la guitare. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce chemin vers l'Est
4: Oui. Euh, alors moi, en fait, je suis violoniste classique à la base. Et euh, je n'avais pas une grande culture musicale euh, quand j'étais plus jeune. Et pour moi, violon, ben, c'était classique et je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Malheur à moi, parce que j'ai découvert par la suite qu'on pouvait faire énormément de musique euh, traditionnelle, notamment de l'Est. Et euh, du coup, je me suis vite orienté vers la guitare, parce qu'on pouvait jouer en groupe. Enfin. Et de la, la guitare, en fait, mon, ma première grosse rencontre, c'est Django Reinhardt. Du coup, la, la, ce qu'on appelle le jazz manouche. Enfin, c'est le jazz de Django, puisque lui-même mélangeait donc sa tradition euh, venant des musiques d'Igan. Et. Euh, finalement le jazz américain et du coup ben, là ça a commencé à me, enfin j'ai commencé à avoir des frissons <rire> et des envies d'être de, envoûté par ces musiques-là et puis finalement ensuite en, en rencontrant Mag euh, qui m'a fait découvrir la musique Klezmer et la Klezmer la musique des Balkans euh, voilà, je suis arrivé à, à cette espèce de, de foutraque aussi musical mélangeant <rire> toutes ces influences.
1: Magalie, vous dans votre parcours, avant de former le groupe, euh, le duo Vertigo, vous avez joué dans pas mal d'ensembles de, et de groupes klezmer, n'est-ce pas
2: Oui. Euh, moi, j'ai un, un peu la même. Euh, c'est un peu différent de Stéphane parce que j'ai entendu des choses plus variées dans mon enfance et ma jeunesse, mais. Pour autant, mon image de la clarinette était assez figée quand j'ai appris la clarinette au conservatoire. Et donc, c'était le classique, le classique, le classique. Euh, jusqu'au jour où j'ai rangé ma clarinette. J'ai gratouillé la guitare aussi, du reste, c'est dans ces années-là, <rire> en me disant, bon, c'est pas intéressant, la clarinette. Euh, regret pour ma maman qui m'a fait faire de la clarinette pour que je joue le concerto de Mozart, ce que je n'ai jamais fait. <rire> Dommage, c'est <le> magnifique. <rire> je l'ai travaillé, mais je ne l'ai jamais joué. Euh, mais euh, quelques années après l'avoir euh, rangé dans sa boîte, j'ai découvert... Euh, Jura Fedman par une copine qui écoutait surtout du rock, pourquoi est-ce qu'elle est tombée un jour sur Jura Fedman, j'en sais rien et voilà, j'ai exhumé euh, cette manière-là de faire de la clarinette je l'ai ressortie et puis après j'ai fait euh, des tas de choses très diverses, mais effectivement euh, assez, assez vite, j'ai essayé je me suis essayée à quelques formations euh, klezmer, donc un trio avec accordéon et violon euh, un trio aussi avec euh, une contrebasse et un violon. Après, j'ai joué dans un, un orchestre euh, Klezmer, ouais, euh, le vodka Klezmer band, amateur, hein, très amateur. Après, j'ai joué dans, pendant dix ans dans une fanfare de musique euh, de l'est. Donc, je me suis quand même un peu baladée dans ces musiques-là, euh, avec plutôt des groupes euh, amateurs ou entre amateurs et, et professionnels.
1: Donc, une plongée profonde.
2: Mais voilà, j'ai plongé assez profondément. Mais avec. Euh, j'ai mis du temps, en réalité, à, à approfondir, à aller chercher euh, un peu plus de connaissances, un peu plus de finesse dans la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire avec sa clarinette pour sonner comme là-bas. J'ai pris mon temps, voilà, j'ai fait l'escargot un peu. Ah.
1: J'ai demandé à, à Magali et Stéphane d'emmener avec eux au studio le, leurs instruments. Donc on a la clarinette, on a la guitare ici. J'espère que lors de l'émission, on va pouvoir entendre un peu les différences entre euh, la musique euh, des musiciens formés classiquement et la musique de ceux qui font actuellement. Je propose qu'on écoute euh, un premier morceau euh, du groupe, euh, du duo euh, Vertigo dinaye groupe ensuite on en parle Ce soir au studio, sur RCJ, vous écoutez Yiddish Heinz. Alors, dînaille notre introduction à votre duo.
2: Bah, c'est une belle introduction, parce que c'est une musique de NOS, enfin, prétendument de NOS. Euh, c'est un morceau qu'on aime beaucoup, qu'on a piqué à un groupe... Euh, euh, hollandais, qui s'appelle euh, Amsterdam Klesmerband, qu'il faut absolument aller écouter si on aime la musique Klesmer en ce moment, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont top. <rire> ils jouaient en Grèce, je crois, y a, la semaine dernière. Et bref, euh, ça sonne Klesmer-Trad comme morceau, mais ça l'est pas. Et puis, dans notre manière euh, de l'interpréter, ça sonne pas très trad.
1: Alors, <rire> qu'est-ce que c'est que sonnette trad
2: bah, euh, déjà, les, ins les instruments, quand, euh, quand tu mets euh, une basse électrique et euh, un clavier euh, électronique sur un morceau, euh, on se dit que ça ne devait pas être ça, qui était joué dans les mariages juifs il euh, y a deux siècles. <rire> et puis après, dans la manière euh, de,
4: de faire swinger euh, ce morceau-là, c'est plus un morceau... Donc il est tiré du deuxième album, là qu'on a sorti en plein Covid. Euh, et... On... C'est vrai qu'il a un petit côté un petit peu funk aussi, puisqu'on avait envie de mettre cette touche-là dans notre album, et mélanger ses musiques avec ce qu'on aime aussi, c'est-à-dire ses musiques de trance un peu. Le funk, c'est ça aussi. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment un morceau traditionnel comme on pourrait l'entendre. Enfin dans ses arrangements. Et puis, on a un invité, en fait, aussi. Le principe de cet album, c'était d'avoir des invités autour de, du duo. Et là, on a un copain qui s'appelle Alan Bloom, à la batterie. Et euh, du coup, on la salue, d'ailleurs. Et c'était chouette de pouvoir mettre des copains <rire> un peu.
1: Et, mais est-ce que la clarinette qu'on a entendue, est-ce que ça, c'était, selon vous, traditionnelle, où ou, ou, ou était la, la, la touche euh, bah, dans... entre les deux
2: Non, de fait, dans euh... cet album en général, et ce morceau-là en particulier, euh, c'est un, un peu la clarinette qui tient la couleur, euh, qui rappelle la manière de jouer, euh, entre guillemets, traditionnelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que... Euh, d'un village à l'autre, d'une année à l'autre, d'un musicien à l'autre et même à l'époque où on était en plein dans la vraie vie de la musique klezmer au Stettel ça devait déjà être euh, très divers mais en tout cas on a dans l'oreille parce qu'on on hérite des enregistrements de cette musique qui ont été faits dans les années euh, 20-30 aux états unis on a dans l'oreille une façon de sonner la clarinette klezmer et c'est de ça que, que je me rapproche dans ce morceau
1: est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration des de, 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 de manières à faire sonner la clarinette
2: Pardon pour les bruits de chaises. <rire>
1: Il n'y a pas de souci, parce qu'il y aura des bruits de clarinette ensuite.
2: <rire> Je vais faire juste, peut-être pas un morceau, mais des, des manières de...
1: ornementations que vous faites, ce n'est pas totalement aléatoire, c'est-à-dire ce n'est pas une improvisation pure, n'est-ce pas Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette tradition des, des ornements qu'il faut apprendre à connaître, pas apprendre En plus, je dirais juste un petit mot sur la notion de traditionnel, parce qu'on en a parlé avant l'émission, c'est la tradition existe mais c'est surtout les traditions qui existent et et que il y a l'approche puriste je vais faire tel que ça a été fait il y a 200 ans, et il y a l'approche euh, disons réaliste, qui, qui dit je vais faire de la musique euh, <rire> que réelle. <j> <rire> que j'aime. Voilà, bref, euh, mais pour les, les, les ornements, c'est très intéressant. Oui,
2: oui c'est vraiment des musiques, mais dans le fond, euh, toutes les musiques euh, sont un peu dans ce cas-là, mais euh, qui, ont une coul qui ont une couleur particulière. Dans les gammes, euh, c'est une chose euh, qui sont utilisées pour écrire euh, les morceaux, mais aussi dans la manière de l'interpréter. Et effectivement, dans les musiques et klezmer et euh, balkanique en général. Euh, tout est dans les ornements, d'une région à l'autre, d'un type de morceau à l'autre. Euh, il, il faut connaître un petit peu la manière euh, la plus répandue, on va dire, euh, d'ornementer pour sonner euh, à la manière euh, qu'on a dans l'oreille. Et donc, euh, par exemple, dans la, dans la musique klezmer, il y a un, un type d'ornement qui porte un petit nom, ça s'appelle le kreertz. En fait, c'est une imitation du soupir. C'est une note un peu fantôme qui est étouffée. Et c'est un peu le « oïe », parce que la musique lesmère, elle imite les chants liturgiques. Euh, et donc la voix et donc la clarinette elle, qui est l'instrument peut-être qui se rapprochait le plus de la voix humaine, elle, elle va chercher ce, ce type de choses, après un autre ornement typique c'est le la trille tout le monde fait des trilles mais dans la musique classique la trille c'est je fais une note ça n'a rien à voir dans le klezmer c'est tout de suite très brutal, très rapide je t'arrache l'oreille. <rire> ça, c'est Klesmer. Euh, voilà, c'est des exemples. Et ça, ce que je viens de... Ces deux ornements-là que je viens de, de montrer, on ne va pas les trouver, par exemple, ni dans le bulgare, ni dans le turc, ni dans autre chose. Et pourtant, c'est des interprétations, très probablement, des ornements qu'on entendait dans les musiques turques, bulgares, romaines, etc., dont les, dont les musiciens Klesmer s'inspiraient. Mais ils, ils les ont faits à leur sauce. Oui, ouais.
1: Euh, magnifique, c est, c est le, le crert, de, <rire> le, le soupir comme ouais. nom pour un ornement, c'est magnifique. Et comme vous dites, en effet, euh, les, les mélodies klezmer sont souvent basées sur des, des chants, des prières liturgiques. Ouais. Et, et là aussi, les, les modes de la musique portent souvent le nom de telle ou telle euh, oui. prière, oui. n'est-ce pas, ou bénédiction
2: Tout, euh, à peu près tous, je crois, ouais, ouais. oui. Ouais,
1: et Stéphane, est-ce qu'il est qu y a des ornements pour la guitare que vous avez trouvés soit dans le klezmer ou soit dans le django que vous apportez dans, dans, dans votre duo
4: Oui, alors en, pour le klezmer, je ne me suis pas trop euh, attaché aux ornements parce que moi j'ai plutôt un rôle d'accompagnement et du coup je recherche plutôt à accompagner de la manière... Euh, que j'appellerais original, ou euh, pour m'amuser un peu derrière euh, ces mélodies. Par contre, forcément, dans la musique des Balkans, que ce soit pour l'accompagnement ou euh, pour euh, des mélodies, là, il, je commence, c'est un peu mon travail actuel, à découvrir, à, à me mettre un petit catalogue dans la poche de plusieurs ornementations. Et en fait, l'intérêt de, de la guitare... Euh, je travaille en ce moment, c'est d'essayer d'imiter le simbalum, quoi, en fait, euh, de, qui est plutôt l'instrument qui accompagne les musiques euh, zyganes.
1: Le simbalum, c'est cet euh, instrument euh, qui ressemble horizontal. à une grande
4: table avec énormément de cordes, et on se demande comment ils font pour s'y repérer. <rire> et, et puis, deux marteaux,
1: de petits marteaux. De petits feutrais. marteaux,
4: exactement. Ouais. Et euh, vraiment, ça, c'est quelque chose de très euh, percussif et euh, très, euh, comment dire, ça remène tout de suite dans quelque chose. Euh, donc, je ne sais pas si je prends ne serait-ce qu'un accord comme ça. On essaye de, de, de faire une percussion. Voilà. Pour amener là, c'est vraiment, par exemple, un rythme de sirba, qui est une danse traditionnelle roumaine. Mais pareil, ça, c'est une danse traditionnelle de certaines régions, et qui ne doit pas ressembler à, à d'autres ou à d'autres villages. Et pareil, pour la clarinette, pour les ornementations, on se retrouve avec un petit catalogue de trilles, mais qui vont pas être comme on le fait en klezmer, euh, enfin pour la, la guitare notamment. Euh, on a par exemple la trille normale, comme ça, ou la double. Et puis des ornementations, peut-être d'ailleurs le klezmer s'est inspiré de celle-ci, qui, euh, qui est une ornementation qui pourrait ressembler au Kertz, mais euh, avec toutes les notes là qu'on entend, alors que effectivement dans le ce c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, c'est des. Il paraît que c'est un travail. Une fois qu'on ouvre le livre en fait, il y a pas mal de volumes derrière et il euh, y a des grands spécialistes euh, de ces musiques-là euh, qu'il faut qu'on rencontre encore. <rire> mais qui ne sont pas non plus, qu'on n'ont pas encore tout trouvé ou tout oui. analysé. Oui,
1: oui, c'est que ouais. ça, ça à l'oreille d'un néophyte. Ça, ça semble être improvisé, souvent, ces ornements. Mais en oui. réalité, il y a... Il y a euh, comment, une typologie presque. Il y a une petite ouais. Orthodoxie, ouais. Ouais. Donc, orthodoxie. Si tu mets
2: des ornements clésmer en jouant une sirba roumaine, les oh, roumains vont il... éclater. Euh,
4: Ils voilà. du mariage. Ouais. <rire> Et c'est souvent raconté par. Euh, ben notamment, je connais un, enfin, un guitariste qui s'appelle Sébastien Gignot, qui est assez connu dans le monde du jazz manouche ou du jazz en règle générale, mais qui a beaucoup travaillé avec des roumains. Et quand il est arrivé les premières fois en accompagnement, ou pas mm -hmm. tout à fait ça. Et du coup, <rire> euh, il a bien travaillé. Euh.
1: Ok. Euh, en parlant donc des ornements et des Nigunim, écoutons maintenant euh, un autre morceau du duo Vertigo, Der Nigen, euh, la mélodie de, dans la rue. ou de la rue, euh, Der Nigen, le duo Vertigo. Yiddish Heinz sur RCJ et ce soir au studio avec nous le duo Vertigo on a écouté le morceau d'Ergassen Nigen après avoir eu quelques démonstrations des ornementations euh, qu'il y a dans le klezmer, dans les musiques balkan, et bulgares donc euh, vous vous plongez dans l'étude sérieuse de, de ces musiques mais ensuite comme on a dit, vous n'êtes pas des puristes. Et moi non plus. <rire> non. Et alors, comment, quelle est votre vision pour, pour la, la fusion de, de ce que vous apprenez, de ce que vous écoutez, de ce que vous imaginez en tant que musicien
2: Ça, c'est une question... Euh... En plusieurs volumes aussi. Ouais. <rire> Qu'est-ce euh, que vous inspirez la, euh... la première chose, euh, je trouve, enfin, qui, qui nous a fait euh, aller vers cet album, euh, notamment ce projet qu'on appelle Zigzag, euh, c'est que moi, j'avais très envie d'emmener Stéphane à, fa à faire des morceaux Klezmer. J'étais là-dedans à ce moment-là. Notre premier, notre premier album, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est des compos à nous. C'est plutôt... Euh, euh, jazzy, mais à partir de morceaux qui sonnent un peu trad, mais de, de plein de trad différents. Mais le moment où on a eu envie d'aller vers le, le klezmer pour tout dire, Stéphane, il s'ennuyait un petit peu avec ces morceaux-là. Mmh. <rire> et, euh, et il a dit, qu'est-ce que tu dirais s'il si... s'ennuyait harmoniquement surtout euh, et il a dit qu'est-ce que tu dirais si euh, je faisais des trucs un peu pas très orthodoxes mais un peu plus rigolos <rire> en termes d'harmonie euh, évidemment il avait dans la tête les enrichissements euh, harmoniques du jazz, ça parle pas forcément à tout le monde ce que je raconte mais en, en gros c'est que que l'accompagnement euh, soit un peu plus riche, un peu plus complexe euh, que ce qu'on entend dans les, dans les accompagnements des musiques traditionnelles qui sont en général très très simples dans les musiques euh, traditionnelle, c'est vraiment la mélodie qui est au cœur, c'est elle qui doit apporter la complexité, l'envol euh, et tout ça. Et le derrière l'harmonie, elle est très droite, très simple. Il faut pas trop qu'on l'entende. Et Stéphane, il est arrivé un peu avec cette envie de dire, bon ben moi, euh, t'es gentil, mais j'ai envie de m'amuser aussi. <rire> c'est parti un peu de là. Hein, en fait. parti
4: de... <rire> Super
2: C'est parti, parti un peu de là. Ouais. Et après, je sais pas, je te laisse. Euh, non, de, ajouter ta ça touche et 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 de
4: mélanger avec d'autres d'autres sonorités que j'ai dans la tête. Et effectivement, pour renouer un peu avec ce que tu disais au début sur l'Occident et l'Est, du coup, on est quand même souvent tourné dans les musiques de euh, là où je viens, de la région centre notamment. Ah, C'est d'abord des musiques euh, temps euh, qui viennent de l'Occident, enfin, de, de la musique américaine et euh, anglaise. Et du coup, moi, j'avoue je, je, que je sature un peu, mais j'ai quand même ça dans mon bagage culturel. Et du coup, euh, mélanger en fait l'Est, l'Ouest, ce que je, je considérais comme ça. Finalement, tout est beaucoup plus complexe. Et en fait, tout s'est interpénétré depuis tellement euh, d'années que, que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais en tout cas, j'avais quand même cette espèce de conception. Et du coup, pour moi, amener la guitare électrique avec des arrangements de jazz, c'était euh, une chouette expérience.
1: Donc le premier album, c'est des compos original, un peu jazzy. Et mm. le second album, c'est des morceaux traditionnels, enfin mm. tirés de, 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 mm. du répertoire traditionnel, mais mm. arrangés mm. de, de manière non traditionnelle. Voilà. So, Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait euh, peut-être avoir une démonstration euh, ici au studio d'une un, version traditionnelle, accompagnement traditionnel d'un d'une un, phrase klezmer et un accompagn, accompagnement euh, euh, arrangé et
4: ben, mm. On peut essayer. Euh la <coughs> pinigoun si tu te souviens la que je me souviens aussi d'ailleurs euh, c'est comment la mélodie j'ai toujours un problème moi de tonalité
2: s'il y en a pas
1: alors le si dobertigo les,
4: les premières mesures
1: ouais. le dobertigo qui nous qui nous montre dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est que?
2: Version 1, plus Versi traditionnelle.
1: Ouais, en gros, hein. on
4: va tenter. Deux. Deux. Un, deux. Bon, en gros, un hein. pumchak. Pumchak pour la pour guitare allemande sur deux accords.
2: C'est lui qu'il faut écouter, hein. moi c'est...
4: Alors Magali, la clarinette, ça va, ça va rester pareil. Et maintenant on va écouter version ouais. 2. Que je me souvienne un peu de ce qu'on faisait. En gros ça pourrait être ça. <rire> Improviser.
1: <rire> Improvisation de euh, comment réarranger euh, les morceaux traditionnels ou les phrases traditionnelles. C'est passionnant, vraiment, merci beaucoup. Et, euh, écoutons maintenant un, un autre morceau, euh, cette fois-ci d'un autre groupe, c'est le duo Vertigo qui a choisi la mu musique pour mm -hmm. ce soir. C'est un morceau du euh, groupe euh, Onera, un groupe euh, euh, grec. Et pour le coup... Euh, avec... Gréco, plein de choses. Gréco, plein de choses.
3: Ah, bon, <rire> et, et pour le coup, qui,
1: qui, qui a aussi des paroles. Peut-être après le morceau, on peut parler de votre euh, approche vers ouais. la, 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 le mot parlé Alors, euh, voici le groupe Onera. Et avec... le morceau
2: euh, Mupemia Magisa.
1: Mupemia Magisa, qui sans doute dit quelque chose sur l'amour et moi. <rire> <rire> Vous écoutez Yiddish Heinz sur RCJ et nous avons ce soir au studio le duo Vertigo. Donc, dans ce morceau, on a entendu pour la première fois euh, ce soir des paroles dans une musique. Et dans la vôtre, euh, l'absence, elle est notable des paroles. Mmh. Pourquoi ou comment
2: <rire> Bon, déjà, euh, on n'est pas chanteur <rire> <rire> bon. On aimerait bien, mais... Vous Stéphane commencé a été, Stéphane a été euh, chanteur dans une autre vie de musicien. Mais... Mmh.
4: Et on avait commencé, à nous, tout début, à mélanger un peu du texte, euh, un petit peu de voix dans les morceaux, dans, dans le duo. Mais euh, ce n'est pas finalement ce qui nous attire le plus. Duo.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh... Enfin, pour moi, c'est vraiment euh, une longue histoire euh, de défendre euh, la musique instrumentale, pas savante. Voilà. Parce que dans l'esprit les, dans des gens, la musique facile à écouter, c'est la chanson. Et quand il n'y a que des instruments, c'est le jazz, ça renvoie à des trucs un peu prise de tête. <rire> Et, euh, et voilà, c'est un c'est un pari euh, qu'on tient depuis quelques années maintenant, euh, d'emmener y compris des gens qui n'ont que l'habitude d'écouter des chansons, mmh. à écouter de la musique. D'ailleurs, souvent les gens ils disent Ah, j'ai bien aimé votre chanson, euh, la troisième chanson. Le mot chanson euh, oui, est, va, est très va, utilisé bien. même pour euh, parce que voilà, c'est dans l'imaginaire écouter de la musique un peu facile, c'est c'est la chanson. Et or euh, Bon, ben, en fait, on se rend compte qu'on arrive à écouter des trucs sans chant et, et à trouver ça chouette.
1: C'est intéressant <rire> que vous dites euh, la musique facile. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas le, le, le premier qualitatif qui me viendra à la ouais. tête euh, en pensant à votre musique. Et, en, pour, pourquoi vous dites facile C'est-à-dire, pour défendre ce terme, je pense que vous ne le dites pas de manière de, péjorative.
2: Pas <rire> du tout. Voilà. Non, c'est vraiment par opposition à aux musiques savantes et inaccessibles et euh, dont on a l'impression que c'est pour les autres. <rire> c'est ça que j'appelle facile. C'est euh, une musique qu'il n'y euh, a pas besoin euh, d'avoir euh, passé des heures à étudier euh, cette musique-là pour la ressentir et, et l'aimer. C'est ça que j'appelle euh, facile. Et en général... On, a, on attire plus facilement euh, des gens qui, qui, qui ont peur des musiques savantes avec de la chanson. Ou
1: de, de musiques savantes, vous, vous entendez également... Toute musique avec étiquette, c'est-à-dire peut... musique de l'Est, musique du monde, musique klezmer, musique...
2: Pas tout à fait. Par exemple, quand on parle aux gens de, euh, des musiques euh, balkaniques, mmh. c'est une histoire aussi d'époque, de mode, de mmh. qu'est-ce qui circule en ce moment euh, à, à la radio, dans les concerts, dans les salles de concert. Quand on dit balkanique, ça ouvre des portes. C'est pas euh, vécu comme un truc savant, par, euh, souvent par les gens. Mais par contre, ils ont une image... Euh, euh, assez, euh, assez unique qui est euh, ça va danser ça va sauter donc quand on arrive avec, en disant on fait des musiques des Balkans et puis qu'on fait une chanson très douce turque euh, ah tiens ça aussi les Balkans mais, euh, mais voilà ça c'est pour dire que il y a effectivement plein d'étiquettes qui sont collées sur des sur des types de musique et qui font Certaines peurs, certaines d'autres ouvrent des portes et que euh, c'est un peu compliqué de circuler là-dedans. Euh, et, et il faut trouver euh, des fois juste la manière de, de s'annoncer, de dire euh, « on va faire des chansons des Balkans ». C'est plus facile que de dire « on va faire de la musique instrumentale, euh, klezmer et, euh, et balkanique <rire> ». Pourtant, vous faites la même chose. D'autant que la musique
4: <rire> Klezmer, la plupart du temps, quand on joue en province là, d'où je viens, souvent, ça parle absolument à personne. Oui, ça, ça passe. Ce que, que c'est. Ouais. D'ailleurs, moi, le premier, au début, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et euh, c'est intéressant de voir, en fait, finalement, euh, j'ai déjà entendu où ça me parle. C'est rigolo, ça aussi.
1: Et sur ce, ce sujet de euh, musique facile, je reprends le, le, le terme mm -hmm. c'est vraiment intéressant. J'ai aussi remarqué que vos morceaux, ils ne sont pas très longs. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un choix qui va dans cette direction? Parce que euh, d'un côté, le, le, le trance, mais de l'autre côté, des, une composition... Euh, moderne d'un album qui, 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 qui voyage, c'est-à-dire qui a, qui a son, son voyage narratif, disons, entre guillemets, mm. de, 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 de sentiments différents. Euh, est-ce que, est que vous avez pensé à cette question et, et, et aussi, est-ce que vous allez sortir des morceaux euh,
4: longs hein <rire> mm. bah, Dans cet album, il y a quelques morceaux un peu plus longs que la moyenne, on va dire, qui sont à 5-6 minutes, et c'est vrai qu'ils sont quand même souvent plus euh, avec de la guitare acoustique, parce que dans cet album, il y a aussi un ou deux morceaux acoustiques, si je me souviens bien, notamment Thalassakimou, qu'on qu défend encore aujourd'hui, qui est une chanson grecque. Et là, effectivement, on prend le temps de poser une ambiance. Et je crois qu'il y a un morceau électrique où on fait ça, c'est une de tes compositions. Mais effectivement, d'habitude, enfin, notamment dans cet album, comme c'est électrique, il y a, je pense qu'il y a cette espèce de côté un petit peu moderne, faut raconter vite une histoire avec un invité, on fait ça et paf, on passe à autre chose. Mais on aime prendre le temps. Et dans le premier album, il y avait beaucoup plus de morceaux, en tout cas plus, posé. qui, plus posés, et qui vraiment avaient vraiment plusieurs étapes en fait dans le morceau qui était plus long. Ouais. C'est intéressant. Et
1: dans, Mais... dans vos concerts, je, 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 je devrais dire également que le duo Vertigo. Euh, fait un, un concert ce samedi, le 5 mars, à la Belle-Villoise. Mmh. Vous trouverez euh, le lien euh, pour la billetterie sur le site web de RCJ, euh, mais vous pouvez également, bien sûr, taper Duo Vertigo en ligne et, et, et voir. Et donc, euh, dans, dans les concerts, est-ce que vous aménagez les morceaux enregistrés pour, euh, pour euh, justement se donner plus de temps à faire un morceau posé ou long, ou est-ce que c'est plutôt un, un, le, le catalogue de, de musique enregistrée euh,
2: on, ch on change un petit peu les arrangements par rapport à ce qu'on a enregistré, mais ce n'est euh, pas tant une question de plus développer ou autre, c'est plus parce qu'on n'a pas tout le monde sur scène. Forcément. Dans ce deuxième album, on a des invités. Et là, par exemple, samedi, ils ne viennent pas. <rire> ça dépend. Des fois, ils sont libres ou pas. Ou bon. euh, donc, on réarrange plutôt en fonction de... Euh, euh, Est-ce qu'on est tous les deux ou pas C'est ça qui va faire qu'on va réarranger ou bien une envie, du moment, de se dire « Tiens, celui-là, on l'a assez entendu comme ça, tiens, si on rajoutait je ne sais pas mmh. quoi. » Et souvent, les morceaux sont un peu plus longs. Euh, pourquoi ils sont plus longs Parce qu'on met une plage d'improvisation. Euh, mais c'est vrai qu'on est... On a une petite timidité sur le fait de... de... On se le dit souvent, d'ailleurs, mmh. de prendre le temps, mais même, y compris, dans les tempos. Euh, okay. On a cette espèce de, de réflexe de ne de pas vouloir... Euh, trop prendre notre temps d'avoir peur de perdre les gens. Et en réalité, à chaque fois qu'on prend notre temps, on se rend compte qu'on ne perd pas les gens. Mmh. Mais je ne sais pas, il y a un espèce de truc dans l'air qui circule, il faut faire vite. faut. Voilà. Ouais, Et qui, nous, qui nous prend des fois. Mmh. <rire> Malgré nous.
1: C'est passionnant d'entendre parce qu'on voit à travers vous aussi la, 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 la culture de, de, des attentes. Mais, mais aussi... Et oui, c'est une question très intéressante. Pourquoi vous vous imaginez l'oreille de, de vos auditeurs mm -mm. comme telle mm -mm. <rire> On a des clichés, du coup,
4: des fois. D'ambiance, on, ouais, on bah se ouais. trompe.
2: Oui, 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 c'est vrai. C'est arrivé beaucoup de fois qu'on se dise ça... Ah là, ce morceau-là, il est trop doux, trop tranquille, ça va pas du tout passer dans cette ambiance. On envoie le morceau et là, tout le monde se tait ouais. et les gens nous parlent que de ce morceau à C'est comme quelqu'un hein. qui
4: chuchote quand il ouais. y a du vacarme. Ouais en fait c'est souvent là que les gens d'un seul coup commencent aussi à baisser le niveau et il faut faire ça ouais. oui magnifique mm. et...
1: oui j'aurais aimé pouvoir venir ce samedi à... au concert et vous écouter mais j'espère aussi qu'il y en aura plein d'autres <rire> dans les temps à venir parce que vous avez lancé l'album juste avant la Covid non
2: avant pile, la au pile au mauvais moment, moment ouais. euh...
1: voilà, voilà. <rire> Donc c'est un peu un concert de sortie d'album.
2: Non, si là on l'a fait déjà au mois de septembre, dernier, septembre est... sur la Péniche Anaco, hum. le concert de sortie d'album. Alors c'était compliqué parce que en fait de sortie les gens étaient encore un peu cloîtrés chez eux. Euh, et puis en plus euh, notre accordéoniste, euh, il a eu le Covid ce jour-là. <rire> Donc euh, non, non, ce n'est pas le concert de sortie, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué la, la défense euh, de cet album euh, sur scène. Ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Euh... C'est pour ça qu'on pense déjà à autre chose.
4: Mm. En fait, on est déjà dans un autre mouvement, une autre réflexion sur... On pensait un peu le à la prochain. suite. Ouais. Ouais. <rire> oui, justement, ouais.
1: j'allais demander, parce que souvent, quand on boucle un grand projet, on pense au suivant. Est-ce est que je peux vous poser
4: la question de quelle est la suite, au studio ou sur scène, pour Claude hum. euh, Bah Là, en fait, on, a, on est plutôt dans que choisir enfin, On en a plein d'idées, en fait. On a plein d'envies avec Mag, et euh, on ne sait pas trop quoi choisir dans toutes ces envies. Donc là, il faut qu'on se pose un temps. Ouais. C'est le moment d'ailleurs, là, à la radio. Ah ouais, voilà, pas <rire> Entre <choisir. rire> les contes, parce qu'on aimerait beaucoup mettre en musique des contes des Balkans, ou être avec des marionnettistes, ou faire un CD que de valses, qu'on estime être des valses Musette de Jazz Manouche, on va faire à suivre. Il y a plein d'autres idées comme ça.
2: Ouais, on a, on a au moins 4 ou 5 projets. Qui, qui pourrait tenir chacun debout et qui nous passionnerait. Mmh, mmh. Après, bah, on n'a qu'une vie. Donc oh, qu il va <rire> falloir qu'on choisisse.
4: Ouais. Mais
2: euh, ça marche aussi en fonction des, des rencontres. Il, il parlait de marionnettistes. Ça fait un moment qu'on qu se dit qu'on a très envie de travailler avec euh, des marionnettistes. Le jour où on va rencontrer la personne, euh, machin, on se lancera dans ce, mmh. dans ce projet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh... Mais, voilà. On va, on va lancer les dés là, dans les semaines à venir et pour décider entre nos cinq projets du moment. Excellent.
1: <rire> Excellent. Écoutons un dernier morceau pour ce soir. Eh, Mandilatos du euh, duo Vertigo. <musique> Oh, mm -hmm. du duo et, et Vertigo qui sont nous avec, euh, ce, ce, avec nous ce soir au studio chez RCJ vous écoutez Yiddish Heinck désolé c'était le, le trance qui <rire> s'est embourbé dans ma tête et...
2: on l'a fait boire pendant
1: que <rire> ça donc euh, voilà le duo Vertigo ils vont être sur scène ce samedi le 5 mars à la belle villeoise et je voudrais remercier Magali Bardou et Stéphane Pacina d'avoir été avec nous ce soir au studio et d'avoir apporté vos instruments également. J'espère vous revoir bientôt et vous voir sur scène bientôt. Et merci beaucoup.
4: Merci, merci à tous. C'est agréable.
1: Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle, donc la, la prochaine émission sera dans 15 jours et ces 15 jours sont remplis d'événements à la Maison de la Culture Yiddish. Euh, tapez yiddishparis ou programme .yiddish Paris ou programme.yiddish.paris sur Internet pour trouver toute la programmation. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne nuit.
0: Au revoir. <musique> Let me all dance in the rhythm Ja 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 I get I get Ah, Mädels, dance with No, no all in the rhythm hop, hop,